0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Preacucernice, Părinte și iubite frate, în Hristos, iubiții noștri. Textul de astăzi ne pune în față, în față, încă o dată, cu realitatea aceasta a conflictului cu diavolul, vrăjmașul mântuirii noastre. Ați auzit textul care s-a lecturat, luat din schirea Evanghelică a Sfântului Matei, din capitolul 8, ne relatează această minune a eliberării acestor doi oameni îndrăciți din ținutul Gadare de subsăpânirea diavolului. Ascultând acest text, suntem cutremurați de suferința omului, de posesia și stăpânirea violentă pe care diavolul le exercita asupra acestei făpturi a Lui Dumnezeu. Zic omul, pentru că în relatările celor alți se vorba doar de o singură persoană întrecită în contextul acesta al minunii săvârșită de Mântuitorul la, la Gadara. Demonul îi anulase prin stăpânirea sa acestui om libertatea. Îl stăpânea. Omul nu se mai putea să manifesta pe sine însuși. Diavolul anula această libertate personală. Omul era înrobit. Iar Isus în întâlnirea cu el, intervenind, îi redă mintea, îi redă demnitatea, îi redă libertatea, îi dă dreptul de a-și folosi din nou propriil însușiri. Întrebarea care ni se așează pribus de tuturor contemplând această tulburătoare a imaginii, a ceea ce s-a întâmplat în ținutul gadarei, este aceasta. Cum se poate ajunge la o astfel de stare teribilă, la o astfel de realitate? Cum poate existența ta să se degradeze atât de mult încât ea să devină o experiență a infernului cum poate diavolul să ajungă să dispună atât de mult de, de viața ta, de interioritatea ta, încât să te elimine pe tine însuți din tine și să preia el controlul în existența ta? Răspunsul este așezat de către părinți în contextul prezentării libertății omului. Totul depinde de libertatea omului, de modul în care înțelege libertatea pe care o are de la Dumnezeu, de modul în care se raportează la ea, ea, de modul în care se folosește de ea, de modul în care dispune de ea. Libertatea este cel mai mare dar cu care Dumnezeu l-a înzestrat pe om. Libertatea este darul unui rege. Dumnezeu este regele, stăpânul prin excelență și pentru că omul este chipul său, i-a dat acest dar al libertății. Al libertății. Dar omul poate folosi această libertate pentru a se clădi în bine, pentru a se sfinți și atunci ea devine și este cu adevărat libertate, dar se poate folosi de ea și în rău, folosindu-o, cum zice Sfântul Apostol Pavel, ca acoperământ al relelor. Și atunci, Ea nu mai este libertate, ci este sau devine o tristă și o tulburătoare robie. Libertatea este un dar care presupune, prin prezența ei în viața omului, o mare responsabilitate din viața omului. Prin libertate tu poți înainta în Dumnezeu, prin libertate te poți construi în Dumnezeu, te poți împlini ca om, te poți sfinți, te poți desăvârși dar ajutându-te nepotrivit sau mișcându-ți în chip nepotrivit, nefiresc, libertatea, te poți degrada pe tine însuți, te poți desfința pe tine însuți din punct de vedere existențial. Problema este că atunci când înclină spre rău, omul nu mai surprinde această robie. El este orbit. El pierde cumva treptat simțul acesta al realității. E prins într-o mare iluzie. Când începi să înclin libertatea ta înspre rău, să adopți cumva răul, la început așa cu pași mărunți, timizi poate, din momentul acela pierzi simțul acesta al realității. Și intri treptat într-o zonă din aceasta a iluzoriului. Împlinind faptele răului, omul crede în continuare, mințindu-se de fapt pe sine însuși, că el experimentează cumva libertatea. Numai că nu mai are coerent și lucid simțul acesta al realității. Și acesta este primul pas în ceea ce înseamnă degradarea sa și ajungerea într-o astfel de stare delicată ca cea în care au ajuns oamenii din Evanghelia de astăzi. Este un început al tuturor în ceea ce înseamnă degradarea și colaborarea cu diavolul, ajungerea în această robie care presupune, deci, pierderea acestei libertăți pe care Dumnezeu ne-a oferit-o. Și este un pas din nefericire pe care îl trăim și pe care îl experimentăm și noi într-o formă sau alta. Necunoscându-L pe Dumnezeu, nefiind întărit în cele duhovnicești, necunoscând cele duhovnicești, mișcându-ți, cum am zis, încetul cu încetul, încetul libertatea sa înspre rău, crezând că împlinește binele, pentru că el nu mai vede răul ca pe rău, ci îl vede din momentul în care începe să se producă iluzia aceea, el vede răul ca pe, ca pe un bine, lăsându-se conduc de Duhul lumii acestia, în care toate sunt date peste cap, cum vedem, și toate sunt răsturnate și cumva așezate mincinos, omul încetul cu încetul, ne luând aminte la sine însuși și la acest tăvăluc care începe să se întâmple cu el, începe să se piardă și să se pune cumva la îndemâna diavolului. În această stare, omul nu, confu... nu mai are conștiința confuziei în care el trăiește. În lipsa adevăratelor repele, crede că modul în care el trăiește viața, este modul firesc. Nici nu știe de diavol. Nu știe de diavol pentru că nu vrea să știe de Dumnezeu. Nici nu are nevoie. Pentru că el și este lui își suficient. Și diavolul îl lasă în pace, hrănindu-l mai departe cu iluzia că trăiește firesc și că răul pe care îl săvrășește într-o formă sau alta e un bine pentru care nu trebuie să răspundă, de fapt, în fața nimănui, pentru că e vorba de libertatea lui. Și mai mult decât atât, îl face să creadă că el însuși, diavolul, nu există. Și aceasta e cea mai mare ispită a lui cel puțin în primul stadiu al vieții dovnicești, să te facă să crezi că El nu există. Dar acesta este doar începutul robiei. E doar începutul robiei. Încetul cu încetul, diavolul vrea mai mult. Are pretenția de drepturi în viața omului respectiv care s-a înclinat și care s-a plecat înspre el sau înspre stilul de viață pe care el îl inspiră. Pentru că așa cum Dumnezeu inspiră modul de a fi, de a trăi Dumnezeiesc, așa și diavolul inspiră un fel de a fi decadent, păcătoș, care atrage după sine consecințe nebănuite în planul veșniciei. Deci diavolul are deja pretenție de drepturi în viața omului care s-a înclinat înspre, înspre el. Și îl determină pe om să păcătuiască. Și îl determină să, să păcătuiască din ce în ce mai mult. Și și acum îl ține legat la ochi, făcându-l să nu înțeleagă ce este păcatul. Și atâția oameni păcătuiesc și ascultă de multe ori aproape zilnic spovedanii în care oamenii nu au conștiința păcatelor. Atât de mult ne-am, ne-am, ne-am obișnuit să săvârșim păcatul, într-o manieră atât de nefirească, el au devenit cumva o a doua natură pentru noi, încât e o normalitate, nu mai e păcat. E ceva firesc. Și deja intrând în zona aceasta, se produce o a doua etapă în planul vieții noastre spirituale a înrobirii de către de către diavol. Împătimirea aceasta, diavolul deja are drepturi în momentul în care l-a determinat pe om să păcătuiască, are deja drepturi în viața lui și în interiorul lui. Deja l-a legat. Până atunci era cumva exterior. Deja acum poate pătrunde în interiorul lui și prin păcatele repetate, care se numesc patim, devenind o obișnuință nefirească, îl ține pe om legat împiedicându-i devenirea duhovnicească. Cu atât mai mult acum omul neînțelegător și orb nu știe că păcatul este nefiresc și că patima îl înrobește. Într-o lume în care Evanghelia, în care morala nu mai există, totul este permis, e firesc. Și omul continue să păcătuiască găsind plăcere în ceea ce face, găsind că e firesc și normal ceea ce face, nu e conștient de ispita care este asupra lui, de înrăurirea puternică pe care diavolul o are continuă asupra lui, pentru că diavolul nu acționează doar în momentul în care ne determină efectiv în clipa explicită a ispitei, dacă ne determină efectiv să păcătuim, ci omul care este înclinat înspre el este supus unei permanente înrăuriri sau influențe a diavolului în, 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 viața, în viața sa. Ei găsim despre plăcere și neînțelegând că prim, găsim plăcere în ceea ce face, și fiind într-o astfel de stare, el nu înțelege că prin păcatul său deja i-a dat drepturi ispititorului în viața sa. i-a de drepturi în viața sa. Și omul devine tot mai vulnerabil. Mândria sa că diavolul are grijă să-i accelereze, să-i accentueze, să-i, să-i declanșeze și mândria. Mândria sa continuă însă să-l ține într-o stare de orbire, să-i dea impresia că e cineva, că e natural și e firesc cum trăiește. Dar de fapt, în tot acest timp, el slăbește tot mai mult, se degradează tot mai mult, se pierde tot mai mult, fără ca să-și dea seama de acest, de acest lucru. Și este o situație tragică. Pentru că cu cât înaintezi în, în, în robirea aceasta, în împătimirea aceasta, cu atât mai în asta, cu atât mai mult înaintezi și în orbire. Nu mai înțelegi, nu mai vezi, nu mai înțelegi, nu, nu-ți mai dai seama ce se, întâmplă, ce se întâmplă cu tine. Vedeți cum încetul cu încetul voința omului se anulează. Cum încetul cu încetul libertatea omului este dată la o parte, în sensul că el însuși, intrând în acest joc periculos cu diavolul, înclinându-se la început, de rest, doar un pic înspre el. Da? Iată cum, într-o astfel de manieră, omul pierde totul și riscă să se pierde pe el însuși. Sunt mulți oameni care vin la spovedanie și spun, da, Părinte, eu am păcătuit, am făcut cu tare și cu tare lucruri teribile de multe ori, până în momentul în care m-am întors. Și acum sunt în biserică și mă străduiesc să trăiesc în Hristos. Dar încă mă frâng. Încă nu sunt liniștit. Încă nu sunt în pacea în care eu ar trebui să fiu. De ce nu sunt? Oamenii, vedeți, au o așteptare din asta că în momentul în care se întorc poate lanțurile trebuie să cadă și liberia lor în mod automat trebuie să se producă. Nu lanțurile slăbesc. legăturile slăbesc și recuperarea se produce Într-o manieră inversă, lentă, în timp, da? Corespunzătoare ritmului în care s-a intrat într-o astfel de, de înrobire. Dar răspunsul la întrebarea de ce nu sunt liniștit? De ce încă nu, nu, nu sunt așezat, și încă mă simt tulburat? Este acela. Că diavolul încă are drepturi asupra ta. Pentru că într-o formă sau alta, tu încă mai săvârșești păcatul, Sau pentru că încă nu te-ai curățat de plin și nu te-ai purificat de cele pe care le-ai săvârșit înainte și care, să știți, nu se duc printr-o rugăciune sau alta, ci prin pocăință. Prin plângere, prin lacrimi, prin căință care durează un timp. Nu tot timpul suntem la maximul acela de intensitate a pocăinței ca lucrurile să se curățe și să se elibereze în noi. Diavolul încă are drepturi asupra noastră. Și noi încă suntem atât de slabi și neputincioși pentru că îi susținem aceste drepturi în noi. Pentru că păcătuim. Pentru că suntem în imposibilitatea aceasta de a ne rupe de a lui Iisus toată inima noastră. Și încă mai slujim într-o formă sau alta cu jumătăți de măsură. Și din pricină aceasta, el are o râurire încă asupra noastră. Are drepturi. E în noi ceva ce-l atrage. Înțelegeți? Ceva ce îl cheamă. Semințele acelea ale răului, care încă n-au fost eliminate de noi, îl atrag. Și nu îl țin departe de noi. Mai cu seama cu cât noi am început să trăim duhovnicește. Am început să, să simțim ce înseamnă viața în Hristos. Și cu atât mai mult El este motivat să rămână lângă, căutând în orice manieră și în orice formă, să ne prindă și să ne, ne facă să rămânem ai Lui, să ne țină legați. Nu de El personal. Niciodată nu-ți va spune că ești legat de El personal. Ci de cele lumii, de patim, de poft, de realitățile de aici și așa mai departe. Pentru că El îți promite o veșnicie mincinoasă în cele de aici. Omul așadar devine tot mai vulnerabil, slăbește tot mai mult, se desfigurează tot mai mult fără ca ca să-și dea seama. Prin păcatul care e în el, diavolul are acces la interiorul său. Cum ziceam, este atras de ceea ce aparține și care se află de acum în om, înăuntru omului, răul, păcatul. Diavolul generează o înrurire puternică asupra sa și influența sa pe zice ce trece, pe clipe ce se scurge, este tot mai puternică. Omul se împătimește tot mai mult, își pierde libertatea complet, liniștea, personalitatea. E mai mult condus decât se conduce pe sine. Dacă păcatele sunt mari de moarte, omul de-a dreptul, să știți, este stăpânit de diavol. Și acesta este maximul în această experiență a înrobirii. E nevoie de mult har. E nevoie de multă pocăință. E nevoie de multe lacrimi. De multă osteneală duhovnicească ca omul să se dezlege, ca omul să se elibereze. Vedeți? Dacă noi nu facem cât trebuie ca să ne eliberăm de păcatul respectiv, de situația aceea, de contextul acela care ne, ne, ne conduce la păcat, dacă noi nu facem cât ar trebui ca să ne curățăm pe noi sufletește, dacă noi într-o formă oarecare săvârșim păcatul sau cel puțin cochetăm cu el, îl tolerăm ca prezență într-o formă în noi, chiar dacă nu n-o omplinim împlinim efectiv trupește fizic, diavolul încă are, are puterea asupra noastră. Pentru că noi, prin această atitudine, îi dăm drepturi. Și mereu vom avea această înrăurire a lui și această coordonare a lui. De aceea nu avem liniște de multe ori, de aceea liniștea puține care o primim și satisfacția în rugăciune se pierde foarte repede, se pierde foarte ușor, pentru că noi lucrurile sunt amestecate. O parte din noi e, e dată lui. Și nu-i normal. De aceea nu avansăm. Înțelegeți? E nevoie să conștientizăm acest nefiresc. Această înrobire, această înrăurire pe care el o are asupra noastră. E nevoie să ne mișcăm sufletește, să realizăm că așa nu putem să continuăm. Că în maniera asta nu putem să mergem mai departe. În maniera aceasta nu ne vom zidii în Hristos săvârșit. Nu vom înfrunta păcatul desăvârșit. Și atunci gândul, aceste legături nefirește, multe ori neconștientizate de către noi, pe care o avem cu diavolul, gândul la această apropiere și la această familiaritate repede multe ori neconștientizate de noi pe care le avem cu diavolul trebuie să ne miște trebuie să ne scuture să ne clatine să nu ne dea pace, acest gând al acestui nefiresc în care noi ne aflăm trebuie să trezească conștiința în noi și să ne determine să ne urnim sufletește, să ne apropiem de Hristos prin El să intrăm în starea aceasta de de pocăință. Întâlnirea sinceră cu Iisus ne ajută mult. Părinții ne arată că doar pocăința sinceră, mărturisirea păcatelor și nevoința sunt cele care taie drepturile acestea ale diavolului din noi și ne eliberează. Și starea aceasta de libertate se trăiește treptat în măsura în care Punct cu punct, aceste legături sunt dezlegate. Și în măsura în care înaintăm tot mai mult în Hristos, trăim tot mai profund această libertate pe care noi o avem și pe care Dumnezeu a așezat-o în noi ca să putem trăi profund iubirea Lui și să ajungem la îndumnezeirea noastră, la desăvârșirea noastră. Eu cred că chemarea Evangheliei din această duminică este aceea de a conștientiza acest nefiresc al unei familiarități pe care noi avem cu diavolul, de a conștientiza nefirescul acesta apropierii lui de noi, al drepturilor pe care cumva le are noi și le are pentru că mișcându-ne rău libertatea ei le-am dat, Menirea acestei evanghelie este aceea apoi de a ne face conștienți la înrăurirea pe care El o are asupra noastră și, nu în ultimul rând, aceea de a ne trezi privind la ce putem fi acum, la ce putem ajunge în veșnicie, lăsându-ne purtați de această prezență mincinoasă, îngăduindu-ne să trăim în această mare iluzie pe care El ne oferă. Să ne trezim și să alergăm cu credință și cu dragoste la Hristos, care și astăzi, chemat fiind cu dragoste, cu credință puternică, intră în gadara din noi pentru a dezlega orice legătură a diavolului pe care a pus-o peste viața noastră, pentru a ne atrage la sine și pentru a ne descoperi tuturor adevărata dimensiune a libertății. Doar atunci când vom fi liberi de păcat, doar atunci când vom fi liberi de orice înrăurire a răului asupra noastră, doar atunci când, și din, când chiar și din gândul nostru va fi smulsă răutatea orice formă de mișcare a ei, atunci cu adevărat vom începe să trăim libertatea. Până atunci să luăm aminte că sub chipul împlinirii binelui se ascund păcate, se ascund patin. Să ascund lucruri nefirești de care nu suntem conștienți. Și de multe ori, chiar un bine pe care îl să s-o noi, că e firesc, poate să fie un păcat. Pentru că toate sunt puse de multe ori sub masca aceasta a aparenței lui Să cerem de la Duhul Sfânt ca venind de noi să ne dea puterea de a vedea limpede realitatea, de a elimina confuzia și această iluzie în care de multe ori trăim și simțim lucrurile de a ne dea puterea de a le vedea, de a le pătrunde și de a le împlini pentru a trăi libertatea și a ne mântui sufletele. Să-L chemăm să ne ajute și să ne dea, și facă El ca această întâlnire cu Domnul din această liturghie să fie un început bun pentru dezlegarea noastră, pentru eliberarea noastră, pentru vindecarea noastră pentru întărirea noastră și zidirea noastră continuă în Hristos, în dragostea Domnului nostru. Amen.